por el enorme privilegio de estar en tu casa Señor Gracias, gracias por cada uno de mis hermanos y hermanas que nos están visitando Gracias Señor por cada uno de tus hijos, de tus hijas Señor es un privilegio estar en tu casa Ahora clamamos Señor Rogamos, imploramos, suplicamos la unción, la ayuda de los cielos para poder impartir tu palabra Para poder Señor darla Señor sabemos que solo es a través de tu palabra Que nosotros podemos recibir sanidad, que nosotros podemos recibir liberación Que nosotros podemos ser restaurados y cambiados Señor Padre en el nombre de Jesús pedimos Señor amado la unción del cielo Señor y que abras los oídos, los, el corazón de cada hermano, de cada hermana, de cada joven y háblanos a través de ella en el nombre de Jesús lo pedimos Señor y damos las gracias, amén. Fíjese que hay un versículo de la Biblia que dice que la vida, mire, mire, ese versículo es bien tremendo porque dice que la vida y la muerte están en el poder de la lengua. Así lo dice, si alguien lo ha leído sabe que así es, la vida y la muerte. O sea que con la lengua, con la boca puede darse vida, pero también con la boca se puede dar muerte. Por ejemplo el Señor Jesucristo dice que era el verbo y con las palabras que salían de su boca el mundo fue reconstruido. Y de hecho la iglesia es re reformada, es restaurada a través de la palabra, pero... A veces nosotros no nos damos cuenta del de efecto de las palabras y no tenemos cuidado en guardar nuestra boca. Y por eso el salmista dice pon guarda mi boca, guarda mi boca. Porque el problema que nosotros tenemos es que cuando no nos damos cuenta de repente aparecemos con problemas espirituales y no sabemos de dónde dice el Señor. Pero si yo, que yo recuerde no he pecado, pero no, no tiene a veces nada que ver con algún pecado de hecho. Sino a veces fueron palabras que salieron de nuestra boca Pero que no nos dimos cuenta que esas palabras en alguna medida Se volvieron una cadena, se volvieron algo que nos ató a una circunstancia Y por eso es que nosotros tenemos que tener cuidado con nuestra boca hermano Y dice el, el apóstol dice cómo es posible que de una boca donde se bendice a Dios también se Pueda maldecir al hermano o sea que si eso lo dice el apóstol significa que sí es posible sin darnos tal vez cuenta porque yo creo que no creo que adrede agarremos nuestra boca para querer ofender y hacer daño a la gente sabiendo hermano amado el daño que a la larga nos va a hacer y yo quiero mostrarle algo al respecto y por eso es que es importante que Veamos esto, el tema que yo quiero tratar hoy es al que está en reposo sus labios serán guardados Es importante no al que está sin problemas porque al que está sin problemas muchas veces cuando le vienen problemas Comienza a decir una cantidad de cosas pero otra cosa es cuando nosotros aprendemos a reposar en el Señor Entonces cuando vienen las circunstancias, las adversidades, los problemas hermano amado 
logramos con la ayuda de Dios mantenernos callados porque ese es el asunto cómo permanecer callado en medio de circunstancias en medio de las adversidades aún hermano amado podemos con nuestros labios pecar estando en tiempo de gozo aún con nuestros labios podemos pecar siendo hombres o mujeres prósperas yo quiero mostrárselo por eso es que nosotros tenemos que pedirle al Señor su gracia y su ayuda porque hermano lo que contamina al hombre es lo que sale de su boca lo puede contaminar lo puede amarrar lo puede le puede dañar su vida espiritual y a veces no medimos esa parte y por eso digo nos damos cuenta que pasan cosas y no sabemos cómo fue que vinieron cómo fue se abrió esta puerta y a veces ha sido por lo que ha salido de nuestros labios entonces yo quiero leer una escritura en Proverbios 15.4 dice, miren lo que dice, la lengua apacible, si es apacible, si está en reposo, es árbol de vida. O sea una lengua apacible puede ser un árbol de vida y primeramente para quién, para uno, para uno. O sea su lengua porque, porque entonces en la boca hay fruto de labios que confiesen su nombre En la boca de ese hombre o esa mujer, ese siervo, esa sierva Hay palabras que edifican, palabras que salen para alentar, animar a su pueblo Entonces vamos a ver la palabra pasible pero mire la otra parte del versículo Más la perversidad, o sea está hablando de la lengua más la perversidad, o sea si la lengua se suelta Mire lo que dice el apóstol Pedro dice esto Dice que la lengua es un, es un miembro tan pequeño Y lo compara con el timón de un barco Que tan pequeño pero puede dominar un barco grande Puede ser un pequeño fuego que puede encender un gran bosque O sea que el asunto acá está que una lengua que no se controla es una lengua que puede traer un quebrantamiento de espíritu Ahora a quién? Sí, a la gente que está eh, tal vez fuera pero primeramente al vaso al Del vaso donde salen palabras que eh, perversas palabras que son palabras incorrectas Palabras que son para juzgar, para maldecir y para decir cosas A la larga esto le puede hacer daño, a la larga le puede traer un quebrantamiento a su espíritu que la factura se la van a pasar y esta palabra por eso es que es importante que esta palabra pasible es que está libre de brusquedad y violencia y por ello resulta ser una persona o un hombre o una mujer que sea tranquilo puede ser también que no está turbado por las inclemencias y las temperaturas que cambian de un momento a otro porque en la vida a veces todo está bien y de repente surgen circunstancias que cambian todo el ambiente y también puede ser que eh, la lengua pasible es que es pacífico sin accesos de enfado amable y considerados por supuesto en el trato entonces yo quiero tratar hoy sobre la lengua específicamente pero especialmente que si está en reposo nuestra lengua va a ser guardada entonces mire Pedro dice primera Pedro 3 4 en la versión textual hablando de la mujer fíjese pues del adorno que la mujer debe de llevar le dice mejor que se debe de adornar dice sino cómo se debe de adornar 
Sino que el del corazón es decir debe de adornarse es decir la persona interior con un adorno que es un adorno imperecedero de un espíritu afable y apacible porque si o sea que lo que compara aquí el apóstol Pedro es que una persona si tiene un espíritu afable y apacible es una persona que va a ser muy precioso delante de Dios o sea que una persona que con su lengua se destapa y no estoy hablando del mundo hermano, estoy hablando de la iglesia Porque a veces tenemos problema de eso Y por eso es que el apóstol Pedro le está hablando a la iglesia Todo ese capítulo se lo está hablando a la iglesia Y él habla muy fuerte con respecto a esto Pero el adorno debe de ser un adorno de un espíritu afable y apacible El cual es para Dios algo muy preciado delante de él Miremos otras escrituras eh, La primera parte del Salmo 140, 11 dice El hombre Mire, esta, esta, está, esta está tremendo, el hombre deslengua, o sea que también los hombres pueden tener problema Porque algunos te dicen, si sí, hermano, esas hermanas, mire, no, 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 ahí agarra parejo Dice, el hombre deslenguado, o sea que la lengua anda haciendo por todo Dice, no será firme en la tierra, o sea no logrará establecerse no tendrá firmeza, eso es lo que dice, o sea que cuando alguien es suelto de lenguas Entonces no logra sostenerse y afirmarse en un lugar Otra versión lo dice de esta manera, el hombre suelto de lengua no será firme en la tierra Hay otro pasaje, ahorita estoy hablando algunos pasajes de lo que la Biblia habla con respecto a la lengua En Proverbios 10.19 dice en las muchas palabras la transgresión, la palabra transgresión significa pecado el pecado es inevitable, o sea que cuando eh, se comienza a hablar por hablar por hablar Lo que viene es pecado Mas el que refrena sus labios es prudente El que guarda su boca, ala, mire, mire, hermano, por eso le digo que dice que la lengua pasible es árbol de vida Pero la perversidad de la lengua es el quebrantamiento de espíritu y por eso este pasaje dice el que guarda su boca guarda su alma O sea que muchas veces manchamos nuestra alma la cual el Señor ha lavado, ha restaurado, ha estado cambiando Con alguna expresión que decimos, por ejemplo vemos que alguien se desvió, alguien cayó, alguien opresó en el Señor y muchas veces nosotros con nuestros labios decimos cosas que nunca debemos de haber dicho. Por ejemplo, si yo veo que el hermano fulano tropezó en el Señor en alguna área y dijo, ¿cómo? ¿Cómo es hermano? ¿Acaso no es un hijo de Dios? Y yo comienzo a denigrarlo. Es cuestión de tiempo y yo voy a caer en lo mismo que es hermano y un poco peor. Y entonces dice, y uno dice, padre, pero si yo he sido fiel, yo me he guardado. Sí, pero lo que se me olvidó fue el señalamiento que hice en algún momento dado. ¿Me entiendes? Entonces, por eso es que nosotros tenemos que tener cuidado porque esto regresa. Entonces, muchas debilidades y fíjese que muchas flaquezas no tienen nada que ver con el enemigo, sino tienen que ver que nosotros dijimos algo que al Señor no le agradó. Porque a un padre no le gusta que un hijo hable de su hermano, un, un su hijo hable de su otro hijo. Porque Dios tiene un trato para cada uno de ellos, ¿sí o no? 
O sea, ¿quién soy yo para juzgar a mi hermano? Claro, si hay algún problema, para eso hay pastores, hay en este caso líderes a los que se puede exponer en una situación y arreglarlo. Y ellos tienen que juzgar de acuerdo a un justo juicio. Pero cuando el pueblo comienza a juzgar, la mayoría lo va a juzgar sin saber en las circunstancias, sin saber el trasfondo. Ya le expliqué que en una ocasión, Un hermano llegó a consejería y él fue el primero que habló. Por eso es que una persona parece inocente mientras que la otra persona no habla. Por eso es que uno no se, mire, a veces a uno le van a contar una parte de la historia. Ahora, ¿le va a decir la persona que le cuenta la parte negativa o le cuenta a su lado que él quiere contar o ella quiere contar? De su lado, ¿sí o no? Entonces usted... El problema es que nosotros nos cuentan algo y rápido sacamos veredicto de la otra persona. Y cuando ya oímos a la otra persona, nos damos cuenta que el problema no era la otra, sino era la primera que nos contó. Pero nuestro problema es que nosotros sacamos veredicto sin haber indagado. Oigamos a la gente, si es que, bueno, si, no es si usted no es pastor y no es un líder y no lo va a aconsejar, Mejor ni lo oiga, ni lo oiga porque lo único que va a hacer es que le va a contaminar su alma Amén, ahora si usted es un líder pues oiga y diga a ver qué es, la, qué es el problema hermana Y vamos a ver si lo podemos resolver acá o lo tenemos que llevar al pastor o a la pastora para que podamos arreglarlo Pero bueno, mire aquí dice luego Jesús llamó a la multitud para que se acercara y oyera Y escuchen les dijo y traten de entender lo que entra por la boca no es lo que contamina Ustedes se contaminan por las palabras que salen de su boca Ay hermano gracias al Señor que esa sí no es mi debilidad Dirá alguno por ahí va ojalá que así fuera hermano Pero mire que dice el apóstol porque todos tropezamos de muchas maneras Si alguno no tropieza en lo que dice El apóstol lo considera es un hombre Perfecto, o sea que si logramos controlar nuestra lengua Nos considera la Biblia un hombre perfecto, una mujer perfecta Capaz también de refrenar todo el cuerpo O sea que una persona que dice no hermano yo tengo dominio propio Y no puede dominar la lengua, no tiene dominio propio Hermano si yo no tomo licor, ah, pues nunca, tu, nunca tomó en la vida pero aquel que, como dijo mi papá un día, aquel que le gustaron los chicharrones, con ver al cerdo suspira. Dice. Entonces, pues sí, o sea que si no fue una debilidad, no hay ningún problema. Por eso es que aquí en la Santa Cena usted sabe que damos vino, pero tiene un porcentaje de alcohol. Si alguien ha tenido problema, le decimos mejor que no tome y que le vamos a dar juguito, porque no va a ser que agarre y pregunte si puede tomar otra vez, ¿va? No, 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 entonces ah, Ahora mire, no quiero ver todo este pasaje Está hablando el Señor Jesús, perdón, está hablando Pedro Y dice, mire lo que dice aquí Si quieres disfrutar de la vida Y ver muchos días felices Refrena tu lengua O sea que los días felices se pueden acabar Cuando no hemos refrenado la lengua Si queremos disfrutar, la vida se puede dejar de disfrutar Cuando no refrenamos la lengua 
Entonces, el apóstol está diciendo si quieres ver días buenos Si quieres ver muchos días felices refrena tu lengua de hablar el mal Entonces yo quiero ir a algo y quiero mostrarle algunas cosas Dice hay una tendencia de expresarnos y decir cosas Porque alguno dirá hermano pues yo normalmente no tengo problema Porque pues casi siempre me mantengo en reposo Si se mantiene en reposo no hay ningún problema Pero reposo no es una ausencia de problemas Sino reposo es cuando aún en medio de los problemas Puedes permanecer callado o puedes permanecer callada ¿Sí me Porque alguna gente no dice nada mientras no hay problemas Pero qué pasa si le pica la abeja Si aparece una hermana avispa Ya les enseñé cuál era la hermana avispa ¿eh? Entonces o el hermano avispo ¿eh? Pero fíjese pues Entonces hay tendencia de expresarnos Eso está en nosotros Claro, muchas veces también tiene que ver con la estatura en el Señor Porque algunos son niños en el Señor ¿Qué hace un niño cuando le quitan un juguete? Comienza a llorar Y si la mamá no le ha enseñado Ese comienza a llorar como que se va a morir Pero lo único que le quitaron fue un hilito que le quitó el otro Y a veces en la iglesia verdad, pasa eso Que se viene y se tiene que hacer algo en la iglesia Y el hermano comienza a hacer berrinche Y le comienza a contar a todo el mundo Lo que le hicieron en la iglesia Y cuando le va a preguntar ¿Y qué fue lo que te hicieron? Pues, pues que ya no me dejaron servir en esta área Sino me pusieron en otra área Entonces tú eres un niño Y aparte es que te está diciendo que no vas a servir Pero a, a uno lo, lo ubican de acuerdo a donde se crea que se debe de poner Pero déjenme enseñarle algo Entonces cuando hablamos hay diferentes maneras de hablar En el gozo, en tiempos de gozo A veces nosotros no tenemos cuidado y podemos decir cosas Fíjese que hasta en tiempo de gozo podemos decir cosas que no son correctas Por ejemplo Naval estaba en lo mejor del vino, estaba alegre Y oyó de David y habló mal de David O sea que estando en un momento de gozo Él se expresó de una manera incorrecta De un hombre que el problema era que era un hombre de Dios Y este hombre por lo que dijo Recibió en alguna medida un juicio Y la Biblia dice que 10 días después De que él habló en contra de David Dice que se le paró su corazón Y se quedó como piedra y se murió Por eso dice si quieres ver días buenos Refrena tu lengua En, el, en, la, en, en la lengua está el, En la boca, en la lengua está el poder de la vida Y de la muerte, entonces una persona Por ejemplo estando gozoso Sin darse cuenta puede inclusive Bromear de una manera incorrecta En contra de alguien y todo el mundo Se ríe y se alegra de lo que Está haciendo el hermano o la hermana Pero lo que no sabe es que está matando a alguien Ya sea espiritualmente O moralmente Entonces nosotros en momentos de gozo tenemos que tener cuidado también de lo que decimos Porque sin darnos cuenta pero y, y dice uno pero es que eso no era una broma Sí pero esa broma tal vez fue para mí pero tal vez al hermano a la hermana que la recibió le dañamos su corazón Sí o no y eso hermano se nos va a tomar en cuenta porque la Biblia dice que nos hay de aquel que haga tropezar a uno de estos pequeñitos. ¿Alguien me puede buscar ese pasaje por favor? Mire lo que dice. Hermano eso no es el Señor Jesús. El que está hablando en ese lugar. Dice que el que haga tropezar. A alguno de los pequeños. Dice que mejor le fuera. Que se agarre una piedra de molino. Y se tire al agua. Y se tire al mar. Se tire al río. Así dice hermano. 
O sea, tan fuerte. ¿Lo tienen, hermano? O sea, pónganle el micrófono al hermano Alex, por favor. Rapidito vos, porque hay tiempo, está corriendo. Perdón, está en Mateo capítulo 18 y verso 6 y dice así, según la reina Valera, y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. ¡Wow! O sea que a veces tenemos un problema, que a los más débiles los agarramos, en Guatemala se le dice chompipe de la fiesta. O de piñata pues, que todo el mundo le da el mismo. ¿eh? Entonces no, tenemos que tener cuidado. Uno sabe cuando ya el hermano se ofendió. Sí, sí. Ahora claro, si viene Martín y le gusta bromear, entonces tiene que permitir que también yo bromee con él. ¿Sí o no? Pero si yo veo que Martín no le gusta bromear y lo comienzo a agarrar de chompipe de la fiesta o de piñata y yo veo que él ya se molestó, ¿qué debo de hacer yo? Debo de parar. Y pedirle disculpas Pero qué hago, le sigo dando y los demás también Y después el hermano ya no quiere venir a la iglesia Entonces no, tenemos que tener cuidado Porque claro, él, por ejemplo Porque esto no es así, pero Él es maduro Pero si él fuera eh, 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 joven en el Señor Él por eso puede alejarse de la iglesia Y esa vida puede perderse y no es lo que queremos Ahora no estoy diciendo hermano Hermano no podemos bromear Sí, bromé Pero uno sabe hasta dónde Puede pasarse de los linderos Hay límites para todo No para todo hay límites Hay que bromear Si sí, usted puede bromear Alegrarse, gozarse con sus hermanos Pero todo tiene límites Amén Todo tiene límites Hay cosas en las que no se debe de bromear Y no se debe de pasar de ese lugar Fíjese que a veces inclusive Comenzamos a contar chistes del Señor hermano no digo que no cuentes chistes, pero hay chistes que no debe de contar, que no están apropiados para los hijos del Señor. Pero bueno, entonces aún en tiempo de gozo tenemos que tener cuidado de la manera que hablamos. Porque tal vez usted pensó, no hermano, pues yo sé que en los tiempos de amargura, no, no, no. Aún en tiempos de gozo, uno sin darse cuenta, el problema es que uno no se da cuenta. Y de repente uno dice, ¿qué pasó? ¿Por qué mi espíritu se siente angustiado? Ahora, en tiempo de prosperidad. También porque en tiempo de prosperidad Uno dice mire cómo me ha bendecido Dios A usted no lo ha bendecido ¿sabe por qué? Porque no está bien con el Señor ¿Y qué sabe usted si este hermano Esta hermana Dios tiene un trato con él? También lo va a bendecir Pero Dios no lo ha bendecido porque tiene un trabajo Un trato con él Pero va a llegar el momento que el Señor lo va a prosperar Mire hermano Lo hemos visto Gente con la que se han reído Y a esos o a esas Dios los levanta mayor que los demás de José se reían, ¿sí o no? Se reían del que el soñador, que, que, que te crees. Y todos se hincaron y se postraron con él. O sea que nosotros no podemos hablar, hermano, no podemos hablar. Entonces tenemos que tener cuidado cuando Dios está bendiciendo. Hermano amado, dale gracias a Dios. Pero, por ejemplo, en, en Guatemala hay un dicho que dice, no se truenan hojas secas donde el ganado está flaco. Si tú ves que a tu hermano le está yendo de patada Y le va a decir, vieras hermano me fui a la playa Me fui acá y que Dios Y el otro nunca ha salido hermano Y vieras el bistecote y el otro ni, ni para comida tiene No hable, hay que guardarse Y si ya se dio cuenta pues invítelo también Lléveselo un día Pero 
Fíjese que Nabucodonosor, bueno, y, bueno, eso es un problema. Y lo otro es cuando comenzamos a darnos la gloria que por nosotros es. Este Nabucodonosor comenzó, Dios lo había levantado y él comenzó a decir, ¡Ala! ¡Qué ciudad la que yo construí! Y se comenzó a dar la gloria a Dios. Hermano, eso está en la Biblia. ¿Y sabe qué pasó? Del cielo se oyó una voz de un vigilante que le dijo, ¿Por qué te? Bueno, bueno no le dijo, ese, ahí le eché salsa yo, pero lo que le dijo que porque se estaba vanagloriando y le cambiaron su corazón y le dieron un corazón de bestia, así dice la Biblia y siete años estuvo comiendo hierba como los animales, le crecieron las uñas y las plumas, bueno algunos les crecen pero no por eso, porque las uñas no se las cortan pero eso es otra cosa, pero fíjese hermano, fíjese que tremendo, que tremendo eso hermano, ahora que pasó Unas palabras hicieron que viniera un juicio hacia él, porque la gloria se le echó. Entonces nosotros hermanos, lo que Dios ha hecho, ¿quién lo ha hecho? Y cuando le digan algo, dígale, sí, gracias al Señor, ha sido debido a él. Y si Dios te ha bendecido, dale las gracias, dale siempre la honra al Señor. Porque el hombre, mire, por eso decían antes, las tres, las tres tentaciones más grandes son, al hombre le decían, va, son las faldas, el dinero. Y la fama, porque la fama puede cuando, ay hermano usted sí que se ve que le va bien, como le hace hermano, <coughs> ah, bueno déjame que te guarde unos secretos, has leído el libro del vendedor más grande, ya te comienza, ¿va? no, eh, si nos ha bendecido ha sido el Señor. Porque cuando el Señor prospera, hermano, no importa las circunstancias, Él nos va a prosperar, amén. Entonces, puede ser que en tiempos de prosperidad tenemos también que tener cuidado. Ahora, en tiempos de sufrimiento, y a esto es lo que yo quiero irme, porque con lo demás, en alguna medida, es nada más que tengamos control. Pero en tiempos de sufrimiento, ese es el problema más grave que hay. Porque en tiempos de sufrimiento se ve realmente dónde uno está parado. Porque tarde o temprano a todos nos llegan momentos difíciles hermano No hay hermano, no hay hermana que no le lleguen los momentos difíciles Y el Señor los permite porque Él permite las pruebas para que vayamos creciendo en el Señor Entonces el asunto es si nos quejamos y ensuciamos a otros Para no responsabilizarnos nosotros de nuestros propios actos y responsabilizamos Casi siempre le echamos la culpa a otros del sufrimiento nuestro Cuando Adán pecó, él lo primero que hizo, imagínense Dios le dio La, la primera versión que él dijo cuando vio a su mujercita dijo Este es hueso de mis huesos, que mujer dijo él y, y le gustó hermano No dijo él Ay, Señor cámbiamela por favor dame otra oportunidad ¿va? No le gustó la mujer Pero cuando pecó y le preguntó Dios que hizo Para que me diste la mujer pues si no me la hubieras dado yo jamás hubiera pecado Entonces espero que usted no diga eso ¿eh? Señor yo voy mal porque la mujer que me diste No, 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 esa es responsabilidad nuestra Entonces también hay otra Raquel por ejemplo no tenía hijos y que pasó Se quejó con su marido y le dijo dame hijos Mire, por eso le digo, las palabras, dame hijos, le dijo, porque si no me muero. ¿Y qué pasó, hermano? Raquel murió antes de tiempo. Raquel murió antes de tiempo por las palabras que salieron de su boca. Por eso es que la vida y la muerte están en poder de la lengua. 
al ser criticados o, o juzgados por los demás Muchas veces tenemos la tendencia de decir cosas de los demás Por ejemplo, por ejemplo Es que no, haga de cuenta que viene el hermano Martín Y le dice al hermano Moisés El pastor dice esto y esto y esto y esto y esto de ti Y él tal vez sabe algo que yo le conté en privado Alguna flaqueza en mi corazón él dice, Eso dice el pastor Vos porque no sabes lo que me contó Él esto y esto y esto y esto Entonces hay una tendencia Que cuando oímos O nunca lo han criticado a usted Hermano de verdad que usted es perfecto Gloria a Dios es un varón que Yo creo que o nunca le ha dicho nada de usted O nunca se ha enterado No hermano yo ni me entero de las cosas No, 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 no Usted fíjese pues La tendencia que hay cuando tú oyes Alguien que está hablando de ti Ahí se mide cómo está tu madurez. La primero es defenderte y lo que tratas de hacer es de ensuciarle al otro para que tú no te veas tan mal. Ya sea que seas culpable o que no seas culpable. Lo otro es cuando hay un estado espiritual que estás llevando en el Señor y de alguna manera comienzas a ver a los demás de una manera despectiva. Y eso es peligroso, muy peligroso. Entonces yo quiero que veamos nosotros qué es lo que pasa, cómo evitar esto y pedirle al Señor que nos ayude porque tenemos ejemplos bíblicos de lo que pasa y cómo podemos evitarlos y qué es lo que el Señor dice que debemos de hacer y qué es lo que pasa cuando las oraciones vienen porque se puede ir creciendo en estas áreas. Entonces déjeme enseñarle, hay palabras que parecieran no afectar como vimos en el caso de Raquel, pero el daño muchas veces es irreparable. Y déjeme mostrarle ejemplos de que usted conoce, déjeme darle un ejemplo. Jacob y Esaú, estos eran hijos que tenían la misma oportunidad de parte de Dios, a excepción de que Esaú era primogénito, él tenía bendiciones que el Señor le había dado a él. Y la escritura nos muestra qué fue lo que pasó en un momento este hombre dijo algo que él jamás tenía que haber dicho Déjeme mostrárselo hermano y dice los niños crecieron y Esaú llegó a ser diestro cazador hombre del campo Pero Jacob era hombre pacífico ahora va a ver que qué es la diferencia entre los dos Este era un hombre perfecto porque él logró mantener sus lenguas calladas Ahí va a ver la palabra esta, dice, pero Jacob era hombre pacífico que habitaba en tiendas. Otra versión dice, y crecieron los niños y Esaú fue varón sabio en la casa, hombre del campo. Jacob empero era varón, entonces la palabra perfecto es la misma palabra para eh, hombre entero, perfecto o en este caso pacífico o apacible. Y lo puede haber aquí, esta palabra pacífico es la palabra que se llama tam, que es Completo, o sea que Jacob era un hombre completo, era un hombre querido, era un hombre íntegro, era un hombre perfecto, era recto, era un hombre quieto porque sabía, era un hombre prácticamente prudente porque sabía guardar sus labios. Ahora mire lo que pasó, mire lo que la Biblia nos muestra, un día cuando Jacob había preparado un potaje, Esaú su hermano, el que era primogénito. Vino del campo, ahora cómo vino, vino agotado, vino cansado el, el asunto es cuando estamos cansados, agotados Cuando vienen circunstancias, adversidades Entonces él en una circunstancia de hambre Porque él tenía hambre 
Y Esaú dijo a Jacob te ruego que me des a comer un poco de ese guisado En nuestras palabras sería dame un poquito de carne asada con frijolitos y una salsita Y eso estaba haciendo el otro y al otro se le antojó porque venía cansado Pues estoy agotado por eso ya lo llamaron Edom que es rojo Y la Biblia nos sigue diciendo pero Jacob le dijo este listo hermano Bueno era quieto, era recto pero Él anhelaba la primogenitura, pero el otro no. Entonces le dijo, véndeme primero tu primogenitura. Y entonces Esaú dijo, he aquí estoy a punto de morir. O sea, que otro, ya me voy a morir. Y mire, estas palabras, ¿de qué me sirve pues la primogenitura? Era una posición especial al primogénito. Tenía dos cosas. Primero, él tenía... El doble que tenían los demás Dos, él agarraba el liderazgo de la familia Y tres, a él se le asignaba o designaba La función sacerdotal, la función espiritual Él era el guía de la familia Pero él dijo, ¿de qué me sirve? Si ahorita lo que yo tengo es hambre ¿De qué me sirve la primogenitura? Ahora, él fue en un momento de hambre Tal vez ni estuvo consciente de lo que dijo Tal vez hasta se le olvidó lo que dijo, pero esas palabras fueron oídas en el cielo y al Señor no le agradaron, no le agradaron porque eso no se podía vender. Y por eso hablan romanos que él lo vendió por un plato de lentejas y sigue diciendo entonces Jacob dijo a Esaú, dijo a Esaú pan guisado de lentejas y él comió y bebió y se levantó y se fue. Pero mire cómo lo escribe la escritura, así menospreció Esaú la primogenitura. Porque fíjese pues fue Dios el que decidió que saliera primero, porque los dos eran gemelos. Pero Dios dijo, te quiero dar una oportunidad. Y le permitió salir porque el otro salió agarrado del talón. Pero él vino y despreció lo que Dios le había dado. Ahora aparentemente esto fue un momento de, de, de cansancio Un momento que eran palabras, solamente eran palabras Pero esas palabras se convirtieron en realidad Porque qué pasó, perdió o no perdió su primogenitura La perdió, la perdió Claro no estamos uh, justificando lo que hizo Jacob Pero Dios fue el que permitió que se perdiera la primogenitura De parte de él para que se la pasaran a Jacob O sea, entonces hay palabras que tienen daños que son irreparables. Pero son palabras que salieron tal vez en un momento que no sabíamos ni lo que estábamos diciendo. Por eso tenemos que tener cuidado y pedirle al Señor que nos ayude. Entonces el plan del enemigo es que los hijos de Dios hablen mal de su padre. Mire, lo peor que puede escuchar un padre o una madre es cuando oye que sus hijos están criticándolo a él como padre. O como madre, primero Los hijos no lo deben de hacer Van a llegar a ser padres Y ellos van a cargar con sus propias Responsabilidades, o cuántas veces Los hijos nos juzgan ¿verdad? Miran es que usted si fuera como fulano No está en sus zapatos Los hijos no deben de criticar Y usted tampoco tiene que permitirlo Como padre, no tiene que permitir que los hijos lo critiquen Porque Eso es muy doloroso y cuando los Padres oyen que los hijos Hablan de ellos Delante de los demás esto es muy doloroso Entonces el enemigo, el diablo que el Señor lo reprenda Lo que quiere hacer es que tú y yo hablemos mal de nuestro Padre Celestial 
Ahora el asunto es que lo ha conseguido, lo ha conseguido. Porque mire, desde el momento, usted, por ejemplo, vente Martín. Él es hijo de Dios y yo soy hijo de Dios. Y viene él y me pregunta, pregúntame cómo estoy. ¿Cómo está pastor? Ay, gracias a Dios, ay mira, pues con problemas, pues no sé qué voy a hacer y eh, ah, no tengo ni para pagar la renta y ni comida tengo y todo eso. Y yo soy un siervo de Dios, hermano. O sea, le estoy diciendo, él no ha sido responsable conmigo. Como padre no me ha cuidado. Si sí, sí me entiende, hermano, lo que, lo que estoy diciendo, yo lo estoy deshonrando a él como hijo de Dios. Me puse, me puse yo para no ponerlo a él, porque si no después se me va a enojar. Gracias, hermano. Pero, hermano, yo estoy dando un mal testimonio de mi Padre Celestial. Ahora, usted quiere, pobrecito, pobrecito mi hijo Héctor, ahorita es un momento de debilidad. No, al Señor no le agrada, no le agrada. Pero lo mismo pasa cuando usted se junta con un hermano y le pregunta cómo está. Ay, hermano, jalando la carreta. Ni que no fuera buey, hermano. Ahí, hermano, mire, es que desde que me convertí al Señor me ha ido mal. A la que él está diciendo el Señor, hermano. Sí vienen pruebas y luchas, pero nosotros tenemos un Dios que cuida de nosotros, hermano. Si lo mejor que nos pudo haber pasado fue conocerlo a él, hermano. Conocerlo, él, él como padre es lo mejor que hay. Él como Dios es lo mejor que hay. Él nos cuida, nos guarda. Pero el enemigo lo que quiere hacer es que sus hijos hablen mal de él. Y a veces lo consigue. Por eso es que cuando te pregunten, hermano amado, tú dile, no, 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 mi padre. Si la Biblia dice, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Así dice. Y si algo me hace falta es porque él sabe que no lo debo de tener en este momento Pero cuando él dice yo quiero que lo tengas me lo va a dar Pero él no quiere que nosotros hablemos mal de él Porque hermano cuántas cosas ha hecho el Señor por nosotros No quiere que sus hijos hablen mal de él Cuando comenzamos a quejarnos por esto, por esto, por esto, por esto Lo deshonramos a él como padre, lo deshonramos a él como Dios Él no quiere eso hermano porque el enemigo es el que quiere Quiere meternos eso para que nosotros hablemos en contra de él. Claro. ¿Cuándo es que te va a tratar de tentar? ¿Cuándo lo quiso? Hermano, y fíjese que él no, el enemigo no perdona. Al mismo Señor Jesús lo quiso hacer. Si eres hijo, mire cómo le estaba diciendo. De lo mismo le puede decir, tú eres hijo de Dios. Y entonces, ¿por qué no tienes trabajo? Entonces, ¿por qué no te alcanza? Entonces, y comienza hermano, si eres hijo de Dios ¿Por qué no le dices a estas piedras que se conviertan en pan? Entonces el enemigo lo que quiere es afectar Lo que decimos con nuestros labios Y de esto yo quiero hablar Mire lo que dice, este pueblo Por, por eso es que es bueno que cantemos Es bueno que nos gocemos Pero lo que cantamos llevémoslo también a la casa Amén. Si no, como le decía yo, que está uno fuera, 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 fuera. Eso es bonito. Y el hermano puede venir a orar. Fíjese que en mi casa oigo ruidos. Ay, no, hermano, que vaya a alguien más. No, no. 
Si tenemos que nosotros creer lo que nosotros cantamos, lo que oímos, lo que predicamos, sí o no. Sí o no, hermano, eso lo tenemos que creer. Entonces, en este caso, este pueblo dice, el Señor, dijo entonces el Señor, por cuanto este pueblo se me acerca con sus palabras, o sea que le dice muchas cosas bonitas, y me honra con sus labios, pero aleja de mí su corazón, y su veneración hacia mí es solo una tradición aprendida de memoria. Solo son palabras. Pero cuando se trata en Guatemala le dicen de rajar o cote, de, de, de estar en las circunstancias difíciles. Entonces ahí se les olvida que yo soy su Dios. Y comienzan, pero ¿por qué Dios? ¿Y acaso yo no soy tu hijo? Ahí ya no pasó la prueba. Entonces a esto se le llama religiosidad. Se puede ser religioso. Una persona que dice cualquier cantidad de cosas y va a la iglesia y tiene privilegio y aún que sea el pastor. Pero cuando le tocan las cosas difíciles no puede pararse y aguantar y decir no, no, no. A mi padre yo no le voy a echar la culpa. Yo voy a ser responsable de lo que yo he hecho. Fíjese que, por ejemplo, hay gente, mire pues hay gente que no le acasó el dinero. Y una semana antes se fue a Las Vegas a jugar, ahí estaba, lo que le dolió fue la mano. Pues discúlpeme, no le eche la culpa a Dios. No se le echa la culpa a Dios por eso. ¿Sí me entiende? Le metió, claro, la tarjeta le daba, le daba, le daba y ahora le, le están cobrando por todos lados. No, esa no es culpa de Dios. Muchas veces, muchas de las cosas que nosotros nos pasan, es responsabilidad nuestra, hermano. Si uno, por ejemplo, nosotros sabemos que estamos limitados de la economía, pero venimos y le gustan esos par de zapatos, le gusta esa computadora, y dice, ay, miramos cómo le hacemos y cómo le hacemos después. Le está pidiendo a Dios que, que por qué lo, le permite eso. ¿Cómo que por qué le permite? Si no debíamos de meternos en esas circunstancias. Hay momentos que el Señor comienza a mandar por todos lados, hermano, pero hay momentos que el Señor quiere enseñarnos a ministrar. Y a veces para administrar uno no aprende cuando hay mucho Cuando se aprende a administrar es cuando hay poco Por eso dice que si alguien aprende cuando hay poco En lo mucho Dios lo pondrá Porque cuando hay mucho y no se ha aprendido se desperdicia Déjeme darle un ejemplo En este país es donde la comida más se tira Miren en Guatemala por favor, no, no, no estoy diciendo, no, hermanos, está ministrando el pastor, va. No, 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 se lo cuento, pero por favor, no. En mi casa, yo nunca comí comida recalentada. Pero porque nunca sobraba. Éramos siete hermanos. Nos contaban los panes, nos contaban el, la carne, un pedacito de pollo. Y, y fíjese, pues, mi mamá compraba el menudo. Que el menudo es que llevan las patitas. Entre las patitas, aún, hermano, no sé cómo le hacíamos, pero de las patitas le dejábamos el puro hueso. Y las patitas de la gallina son chiquitas. Y las dejábamos hasta el final y a pura tortilla con chismolito, hermano. Pero, ¿qué pasa con nuestros hijos? ¿Por qué dejan tanta comida? Porque hay abundancia. Cuando ellos dicen que, eh, que, no, que, que, que no están llenos es porque no hay lo que a ellos les gusta. Pero no es que les haga falta. Si no, mírenos algunos, hermanos, estamos más pasaditos de la cuenta. Esas libras ya no son la voluntad de Dios. Pero esa es otra cosa. Amén. ¿A qué pasó? ¿Por qué me apagaron eso ya? Fui yo. 
Ok, pásamela, pásamela. Mijo, pásamela ahí. Póngamela ahí, por favor. Póngame en la computadora, por favor. Te fíjese, la religiosidad termina cuando hay momentos difíciles. Si alguien es religioso, termina cuando hay momentos difíciles. Y déjeme que yo le voy a poner ejemplos de hombres y mujeres, hermano, que amaron al Señor. No por lo que les daba. Es que este es el asunto. Cuando alguien está feliz, cuando Dios lo bendice, este ama las bendiciones de Dios, pero no lo ama a Él. No lo ama a Él. Pero quien ama al Señor lo ama. Por eso dice Pablo, hermano, el apóstol Pablo, he aprendido a vivir cualquiera que sea mi situación. Mire lo que dice, cualquiera que sea mi situación, sé vivir en escasez y sé vivir en abundancia. Si el Señor decide darme escasez, yo le agradezco, lo alabo, le canto, le bendigo. Él sabe por qué me está pasando por ahí. Y si Él decide bendecirme, también lo alabo. Pero no, ah, ahora me estás bendiciendo, gloria a Dios. Estos son los que de labio le honran, gloria a Dios, bendito sea su nombre. Pero los aprieta el Señor, ¿por qué Señor si yo soy tu hijo? Entonces lo que Dios quiere hermano amado es que nosotros aprendamos a honrarle. La religiosidad es cuando cambian las situaciones y entonces comenzamos a cambiar nuestra manera de ver las cosas. ¿Por qué me pagaste esto? Entonces. Abra su Biblia por favor En Salmo 106, 25 Y aquí le quiero enseñar yo Que la queja, la murmuración Va en progreso Y tenemos que tener cuidado A veces uno sin darse cuenta Comienza en casa a tener murmuración El Salmo 106, alguien me lo puede leer 106, 25 O sea que donde comienza la queja y la murmuración es en casa. Ahí empieza. Ahí empieza. Nosotros tenemos que tener cuidado. Yo ya le expliqué en una ocasión que nosotros tuvimos un problema serio con un pastor. Y comenzó nuestro corazón porque nos sacaron de la iglesia hermano. Y no tenía nada que ver conmigo sino con otra persona. Yo ya le expliqué. Pero en casa comenzamos a darle vuelta al asunto, al problema que se había dado y pasamos como tres meses hasta que mi hija dijo, ¿se dan cuenta que estamos nosotros amargando? Porque nos estábamos amargando por la injusticia, lo que sea, hasta que ella lo pudo ver y dijo, no es bueno que hagamos esto. Y yo me di cuenta, hermano, y dije, no está bien. Y paramos, le pedimos perdón al Señor y cortamos con eso. Porque cada vez que hablábamos con alguno de los que habían tenido problemas con ese pastor, lo mismo salía el tema y otra vez a darle vuelta, a darle vuelta, hasta que nosotros decimos, no más, no más. Porque en casa sin darnos cuenta puede empezar la murmuración. Ahora, la murmuración va en proceso, va cambiando, va. Dice, primero es en casa, luego se va. Ahora, ¿alguien lo puede leer? Números 14.2, por favor.
Entonces primero murmuraban en casa Después murmuraron contra el liderazgo Que Dios había puesto Y ahora termina Fíjese por eso es que hay que pararlo Porque si no se para después va contra el liderazgo Y si no se para después va Contra Dios mismo Ahora alguien me puede leer por favor este Números 21.5 Números 21.5 ¿Por qué nos Repítelo hijo, repítelo por favor Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés Exacto, o sea, habló el pueblo contra quién dice Contra Dios, Dios y contra Moisés Primero empezó en casa, después empezó contra el liderazgo Y después se fue de una vez contra Dios mismo entonces tenemos que tener cuidado porque el enemigo eso es lo que quiere hacer con nosotros Cómo nos afecta hermano amado entonces yo quiero que vayamos a Job hermano Vayamos alguien me puede abrir Job capítulo 1 versículo 1 y luego del 20 al 22 ya lo tiene Ok, aquí está, mire pues, mire que dice lo que acaba de leer nuestra hermana, el versículo 1 quiero leer y el versículo 20 Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job y este era un hombre perfecto, se recuerda que el hombre que vimos allá El que retiene sus palabras, el que puede sostener, dice es un hombre perfecto y este hombre Job era perfecto Porque era un hombre que controlaba sus labios y lo vamos a ver, recto, temeroso de Dios y apartado del mal entonces usted sabe la historia que el diablo quiso eh, eh, Porque el diablo lo que va a querer es cómo se crean circunstancias Para que hablemos en contra de Dios Alguien me puede decir cuánto tiempo llevamos que no lleve el control Entonces mire dice entonces Job se levantó Porque vino el enemigo y le dijo a ah, tú él, es, él, es, él, él te alaba, te adora porque tú lo bendices Pero tiéntalo ¿Y qué pasó? Dios permitió que el enemigo veniera y perdió sus animales, su casa, sus hijos, todas sus propiedades y se quedó sin nada. Y cuando pasó eso, al final de que pasó todo esto, el versículo 20 dice, entonces Job se levantó, rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra. Mire qué hizo hermano, no se comenzó a quejar, adoró a Dios y dijo, desnudo salí del vientre. De mi madre y desnudo volveré allá Jehová dio, Jehová quitó Sea el nombre de Jehová bendito Y el versículo 22 dice En todo esto no pecojó Ni atribuyó, aquí está el asunto No le atribuyó a Dios Despropósito alguno No, 40 No manchó su nombre Este es el asunto entonces el enemigo lo que quiere, lo que quería el enemigo es que Job comenzara a decir Pero si yo soy tu hijo, ahora el mismo, el mismo Dios dijo que, era, que él era perfecto Apartado del mal, temeroso de Dios, era un hombre recto, Sí o no Dios mismo lo dijo Mas sin embargo Dios le permitió esta prueba y él pudo haber dicho Pero si yo me he guardado por eso me he cuidado, por eso Señor yo he tratado de guardar el camino ¿Por qué ahora permites esto y él pudo decir muchas cosas 
y no dijo, se quedó callado. Cuando pasó, se tiró al piso y adoró al Señor, porque sabía que él tenía el control y por alguna razón. Por eso es que algo que tenemos que tener entendido, hermano, es el versículo que dice que a los que aman al Señor, todas las cosas le ayudan a mí. Ahora, ¿qué dice? Todas es no solo lo bueno. Sino a veces circunstancias que son no buenas pero que a la larga Dios quiere hacer algo a través de esas circunstancias Pero si nosotros comenzamos a decir que ese es el asunto el enemigo lo que quiere es que destapemos y que nos desahoguemos Y que la culpa aunque querramos de, eh, eh, tratar de taparla de una manera que de todas maneras se la demos a él por su culpa de él Y dice en todo esto no pecojó Ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Entonces yo quiero ver esta palabra que él no le tiró, no le echó la culpa a Dios. Aunque en alguna medida fue Dios que lo permitió. ¿Sí o no? Pero él no embarró el nombre de Dios. Porque mucha gente lo que hace es embarrar el nombre de Dios en las circunstancias adversas. Entonces déjenme enseñarle. Esta palabra perfecto es una, una palabra que significa completo. Lo mismo que el otro. Pío, una persona piadosa, querida, íntegra, perfecto, irreprochable. Lo mismo que Job, que, que Jacob, quieto, tranquilo, pacífico, recto. O sea que este hombre era igual que Jacob en esa área, porque es la palabra que usa. Era un hombre perfecto porque se guardaba en lo que decía. Pero este de, la palabra despropósito es una palabra que... La palabra significa, es una palabra que, que dice tifla, que es, ahorita vamos a ver de dónde viene esta palabra. Pero mire, o sea, él no le atribuyó ningún desatino, ningún delito, que Dios no había hecho nada incorrecto. No le hizo que Dios pecó haciendo esto, no le inculpó a Dios, no, eh, no tuvo un acto repulsivo en contra de él. O sea, no hizo de tratar de aborrecer lo que el Señor estaba haciendo o las circunstancias. Pero la esposa no pasó la prueba Porque la esposa lo que le dijo a Job fue Habla en contra de él Porque él es el culpable Entonces Esta palabra Tifla viene de una palabra Que es tafel que significa Embadurnar Embarrar O sea que Lo que el enemigo quiere Es que con mis labios, con mis labios Embarre el nombre de Dios su, su, su nombre Por eso dice que no debemos de usar El nombre de Dios en vano Y como el enemigo sabe eso Lo que quiere es que le echemos eh, Porque hermano cuando uno está sufriendo Lo que le viene a la mente es Porque la gente te dice Mire se acerca gente que hermano El problema de nosotros es que no nos damos cuenta Mire vente, vente Martín Él está sufriendo Él está sufriendo le está, Pero le está cayendo sobre mojado Y yo me acerco y a un creyente, pero Martín si tú eres un siervo de Dios, ¿por qué te está pasando eso? ¿Acaso te debería pasar eso? Si a los malos mira cómo les va de bien y tú que eres un siervo de Dios. Esa es una semilla que si él no tiene cuidado puede entrar en su mente. Y tal vez él no me dice nada porque él me ha compartido la palabra de Dios, siéntate Pero esa semilla puede quedar ahí y puede decir de verdad, pero padre si yo te he servido, he sido fiel con mis diezmos, con mis ofrendas, eh, he guardado mi vida. ¿Se me entiende? Entonces el enemigo viene a través de personas que nos conocen, a través de personas que te conocen, sin darse cuenta están usando, siendo usadas por el enemigo. 
El mismo Señor hermano se le acercó Pedro porque él tenía que ir a la cruz y se le acercó Pedro y le dice ¿Cómo va a ser posible que tú vas a morir? Y el Señor se dio cuenta que no era Pedro, ¿Quién era? Satanás Pero nosotros viene y nos pone la semilla porque lo que hace el enemigo es tratar de poner el veneno, la semilla Para podernos distorsionar y que nos vayamos en contra de Dios Si hemos pecado en esto hoy Yo quiero que le pidamos perdón hermano y le digamos Señor ayúdanos a guardar nuestros labios Señor. Hermano si el que nos ha tratado bien ha sido Él, cómo es posible que hablemos mal de Él. A Él no le gusta que nos quejemos, a Él no le gusta que andemos hermano amado como que fuéramos, como que no tuviéramos un Dios de esperanza hermano. Y qué va a pasar hermano, no sé hermano mire es... Yo he sido fiel pero mire no, no eso, eso no le agrada a Dios A Dios le agrada que aunque te está lloviendo le digas pero yo sé que mi Dios Yo sé que mi Dios me va a ayudar Hermano aquel hombre le pidió que fuera a sacrificar a su hijo y lo hizo hermano Y fíjese que bueno no dice la Biblia pero en las versiones del Midrash que es de los judíos Dice que lo que pasó fue que cuando él fue a sacrificar a su, a su hijo El enemigo tentó a la mujer, o sea a Sara Porque a partir de ahí Sara ya no se ve que esté viva dice que, Más bien dice que murió a los 127 años Y la Biblia dice que, bueno perdón Este Midrash dice, los judíos dicen Que le dijo lo que iba a pasar Y a él le dio un paro cardíaco, le dio un ataque al corazón No lo aguantó Pero Dios sabe lo que hace, si Dios permite algo, Él sabe lo que hace. Pero por eso quiero que veamos que el enemigo lo que quiere es ver cómo nos envenena para que nuestras palabras vayan contra Él. Siempre, siempre la idea es envenenarte para que tus palabras sean contra Él. No es contra el hermano, no es contra la hermana, es contra Él, es contra Él. Todo es contra Él, Él quiere que sus hijos mismos le echen la culpa a Dios. ¿Se ¿Sí me entiende? Ok. La palabra esta que acabamos de ver aparece tres veces en la Biblia Y esta palabra mire cómo lo, ahora mire, mire por eso es que tenemos que estar en reposo Porque si no estamos en reposo, o sea cuando digo reposo no me refiero afuera de problemas Sino reposo en él, que descansemos en él, si estamos descansando en él Escúcheme bien, nosotros aún en medio de la tempestad Vamos a honrar su nombre Pero cuando no estamos en reposo Aún no estando en tempestad Vamos a hablar en contra de él Entonces la idea de estar en él Es que eso nos va a guardar Porque sabemos que él tiene el control Entonces estas personas en Job 24.12 Dice desde la ciudad gimen mire, 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 mire las características Moribundos, personas que están mal Y claman las almas de los heridos de muerte, personas que están heridas, amargadas, que están moribundos, que están muriéndose en el Señor. Pero Dios dijo, pero Dios no atiende su oración, este tipo de oración, la que lo embarran a Él, la que tratan de, no la escucha, no le agrada, no le agrada. Y esta es la misma palabra que dice despropósito, entonces Pero Dios no atiende su oración, ¿por qué? Porque son con quejas, son con eh, echándole la culpa a Él, como diciendo, pero si es que tú eres Dios y comienza, hermano, y comienzan a hacer cosas tremendas como estas. Y entonces dice el versículo 13, ellos son los que rebeldes a la luz, nunca conocieron sus caminos, 
ni estuvieron la palabra estuvieron eso es una palabra que se llama Yashab que significa reposo o sea que no estuvieron en reposo en sus veredas y como no estuvieron en reposo en sus veredas cuando vino la prueba cuando vino la lucha lo primero que hicieron fue eh, lo, el enemigo los tentó pero que Dios permite eso y le echaron la culpa a él Este tipo de oración el Señor no le escucha, le desagrada. Por eso, mire hermanos, hay una parte de la escritura que a mí me da temor cuando la leo. ¿Sabe eso, mi hermano? Y hermano, pues saber quiénes serán. Hermanos, nosotros si no tenemos cuidado podemos hacer eso. Porque la Biblia dice, crié hijos, así dice, yo los crié y yo los engrandecí. Y dice, y ellos se rebelaron contra mí. Así dice la escritura. Voy a pasar hermano porque si no Ahora por qué Josué Pudo guardar sus labios Mira lo que dice Josué 1.8 en la versión Kadosh Si guardas Este libro de la Torah En tus labios si la estás Pronunciando la estás hablando Lo estás como se llama Dios no va a permitir Que hables más de La fuente y sigue diciendo Y meditas en él día y noche para que tengas cuidado de actuar conforme a todo lo escrito en él. O sea que la idea acá es que si guardamos el libro, si apartamos el libro que el Señor nos ha dado. La pregunta es, no me vaya a contestar, ¿lees la Biblia? ¿Meditas en la Escritura? ¿Cuánto lees la Biblia? Miren hermanos, con la ayuda del Señor nosotros, y le digo esto porque no es de acá, con una familia, ayudamos a familias, a matrimonios especialmente y no es de acá, a que sean restaurados. Pero una de las cosas que yo les digo es esto, nosotros no somos psicólogos, somos siervos del Señor, quien nos va a ayudar Es Él, pero si tú quieres hacer cambios en tu hogar, necesitas volverte a Él. Y entonces yo pregunto, ¿cuánto lees la Biblia? ¿Cuánto tú oras? ¿Quieres cambios y no oras? ¿Quieres cambios y no lees la palabra? Entonces, ¿cómo vas a ver cambios? Entonces, si nosotros no guardamos su palabra, si nosotros no meditamos en su palabra, discúlpeme. Solo va a ser religiosidad Sé que lo que estoy diciendo es fuerte hermano Pero hermano fuimos la, La Biblia es la revelación de Jesucristo Y si queremos conocerlo a Él Tenemos que leer su palabra Porque para eso ha sido dada hermano Si no lo conocemos Es porque no leemos su palabra hermano amado ¿Cómo es posible que llevamos años, años De estar en la iglesia y no conocemos la escritura? Pablo en un momento le dice debiendo de ser ya maestros todavía tienen necesidad que le siga dando leche. 
Entonces nosotros hermano la palabra sabe que hace primero el leche que hace conforta mis huesos para que yo tenga una estabilidad en el Señor La palabra es medicina que lo que hace es que al leerla comienza a restaurar lo interno de mi corazón Esa alma que necesita ser restaurada comienza a ordenar mis pensamientos comienza a ordenar mi alma Comienza a hacer la división entre sentimientos y lo que es la voluntad de Dios pero si no leemos la escritura cómo vamos a detectar eso cuando leemos la escritura los sentidos así como en lo físico los cinco sentidos comienzan a diferenciar las cosas en lo espiritual también se dan pero necesitas leer la biblia yo tengo hermano yo se lo he hablado y, y por favor no vaya a pensar que yo estoy regañándolo no no yo como siervo de Dios yo tengo que decirle que usted y yo necesitamos leer la escritura Mire cuando el enemigo vino con, con, con el Señor Jesús con qué lo reprendió No comenzó sáquese de aquí ni que fuera chucho o perro Entonces uno ay qué hago no 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 en el nombre del Señor con la escritura con la escritura pero tenemos que leerla, entonces si meditas la palabra, entonces vas a tener cuidado y esta es otra cosa pero si no se me va, entonces tus empresas prosperarán y tú tendrás éxito, entonces necesitamos leer la palabra del Señor para que nuestros labios sean guardados hermano, David era un hombre joven, pero también era un hombre prudente de palabras y mire la Biblia dice que cuando a él lo recomendaron el que lo recomendó una de las cosas que él dijo de él es que sabía tocar el arpa pero mire el versículo 18 porque es el tiempo se me terminó uno de sus sirvientes le dijo yo conozco a uno de los hijos de Jesse el de Belén toca muy bien el arpa es un joven valiente fuerte y aguerrido además es prudente cuando habla y muy apuesto bueno las jovencitas el único problema que tienen es que miran lo apuesto No si es prudente cuando habla Pero a veces hay apuestos que no son prudentes Pero aquí dice que es prudente cuando habla Y Dios está con él debido a estas cosas Jesús fue oído a causa de su temor reverente El mismo Señor era el Hijo de Dios Pero mire déjenme enseñarle algo Cristo en los días de su carne Habiendo ofrecido oraciones y súplicas con gran clamor Porque eh, y lágrimas al que podía librar de la muerte fue oído A causa de su temor reverente O sea que el Señor Jesús cuando oraba a su padre Mire una de las expresiones es estaba en medio de la angustia En el que se manique decía él Padre si es posible pase de mí esta copa Pero no sea como yo Sino como tú, entonces esta palabra temor reverente hermano es una palabra que significa eulave, eulaveía Que significa precaución, o sea que Jesús cuando se dirigía a su padre lo hacía con precaución Porque no quería ofenderle con lo que decía Pero nosotros a veces nuestras oraciones hermano son, perdóneme hermano muy abusivas con el Señor, muy abusivas ¿Acaso no merece el respeto? O sea, ¿cómo, ¿cómo se sentiría usted que su hijo vaya a la hija y le diga, mira, yo soy tu hijo y así es que me vas a dar de comer? O me vas a dar ropa, me vas a dar, yo quiero una casa, yo quiero una casa, yo quiero una casa. ¿Cómo, cómo, cómo vería usted como padre a un hijo así? ¿Le agradaría? 
¿Se sentiría contento con que le diga? No. Pero qué bonito es cuando venimos y el hijo viene con su misión y dice, papi, me gustaría esto, pero yo no sé si está bien para ti. Entonces, el Señor Jesús, cuando se dirigía a su padre, a su hermano, es el rey Jesús, lo hacía con precaución, con temor, porque él no quería sacar ninguna palabra, porque él sabía lo que el enemigo quería, que fuera a ofender a su padre. Entonces Isaías le dice, yo reconozco, ya, ya no puedo leer, dice, yo reconozco que, mire dice, entonces dijo, ay de mí porque perdido estoy, pues soy hombre de labios inmundos y en medio de un pueblo de labios inmundos habito. Y entonces voló el versículo 6, entonces voló hacia mí uno de los seratines con un carbón encendido en su mano que había tocado, tomado del altar con las tenazas. Y con él tocó mi labio, mi boca y dijo, he aquí esto ha tocado tus labios. ¿Podemos ser limpiados de nuestros labios? Sí, hermano. Para que de nuestros labios, cada vez que hablemos, lo honremos a él. Que lo honremos a él. Porque él se merece la honra, hermano, la gloria, la alabanza y la adoración, hermano. Amén. Él se merece, él se merece todo eso. No es justo, no es justo que aquel que se despojó de su gloria se humilló a sí mismo y murió en la cruz. Ahora nosotros lo hagamos responsable a él, él se merece el honor. Y entonces tenemos que tener cuidado hermano con esto. Y también Jeremías dice que Dios tocó su boca y le puso las palabras en su boca. Y quiero terminar con este versículo. Pon guarda mi boca, oh Jehová, guarda la puerta de mis labios. No sé si estoy, pero ese es el clamor que debe de haber. Pon guarda a mi boca, oh Jehová, guarda las puertas de mis labios. O sea que si dice que hay puertas, ¿se pueden cerrar? Se pueden cerrar, se pueden cerrar para no decir lo que no debemos decir, no, no nos toca Hermano, mire por eso es que una persona Cuando tiene niños pequeños Una de las cosas que se tiene que cuidar Es de no hablar de los que tienen hijos grandes ¿Qué hace una persona cuando tiene niños pequeños Y ve a un hermano adulto Con ya hijos de 20, 22, 23 ¿Qué hace? Ese hermano debe tener un orden en su casa Pues ni modo Cuidar a los, poner en orden a los niños De 2, 3, 4, 5 años ¿Sí o no? ¿Le hacen caso o no? ¿O porque si no le hacen caso a los niños de cinco años, estamos fritos, hermano. Pero yo creo que los de dos, tres, cuatro, nos hacen caso porque les hacemos caras o ahí viene el cuco o lo que sea. Pero los ponen en orden. Bueno, o les da el teléfono, ¿no? porque alguno lo que hace le da el teléfono y ahí lo, ahí, lo, ahí lo aquieta. Pero bueno, pero es fácil decir y juzgar a los demás. Pero tarde o temprano, el que tiene hijos pequeños van a llegar a ser grandes. Es el trabajo. De lo que hicimos no es cuando están pequeños Sino cuando los hijos están grandes Se puede ver la labor que hicimos Pero qué hacemos Los juzgamos Porque no pone ¿Qué Hermano Si al padre se le perdió uno sí o no El hijo pródigo Había sido un mal padre No fue un mal padre Le enseñó pero el hijo quiso Aún a pesar de la enseñanza Se quiso ir al mundo 
Solo Dios sabe porque es que está haciendo con cada familia Pero no, nosotros tenemos que guardar nuestros labios Si algún hermano o una hermana sus hijos están en desorden Usted si no le corresponde para qué los va a juzgar Lo que se puede hacer, sabe que queremos hacer algo bueno Oremos por esos hermanos Usted no tiene ni idea de lo que es difícil cuando los hijos se desvían hermano El dolor del corazón o cree que un padre está contento, una madre está contenta Porque sus hijos están desviados, no Y todavía viene uno y le dicen hermano usted no ha estado en orden Y dice pues padre si yo le he enseñado pero ellos quisieron agarrar ese camino Pero como son hijos de promesa van a venir Entonces guardemos nuestros labios A eso es lo que quiero decirle guardemos nuestros labios Que nuestros labios sean solo para adorarlo, para honrarlo Y si vamos a decir algo que sea para edificar, para animar, para consolar Y que eh, hermano seamos hallados perfectos de manera que como estos hombres hermano Fueron cabales que sus labios nunca dijeron nada en contra de alguien Ni menos embarraron el nombre de Dios sino que ellos dijeron No, 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 mi Dios no tiene nada que ver con esto Él ha sido bueno, Él ha sido justo, ha sido recto Y hermano Él se merece solo la honra Para mi Señor de mis labios no va a salir más que honra, gloria y alabanza Y si el enemigo te viene a reprender, el enemigo te viene a querer meter, acusarte Dile a dónde va a ir él, usted dígale a dónde va a ir Pero usted si siete veces cae el justo, que dice la Biblia, siete veces O sea que puede caer el justo, si ¿Sí? Pero nosotros como no hemos, por eso dice que el que mire que está bien Mire que no caiga como si nunca hemos tropezado y cae una vez el justo lo juzgamos Y la Biblia dice pero si es su hijo él lo va a levantar otra vez Entonces no hermano guardemos nuestros labios y hoy lo que quiero animarte hermano Que guardemos nuestros labios hay una puerta que tenemos que cuidar No dejemos el hombre se contamina por las palabras que salen de su boca Pero también se santifica por las palabras que no salen de su boca Cuando se aparta y decide guardarse Y tiene ganas de decir Le están diciendo, tiene ganas de decir De desquitarse, pero aún se queda callado Y dice, estad quietos Y ved la salvación del Señor Cuando usted no se defiende Dios lo va a defender Usted se puede defender Pero el Señor dijo, déjame Ni es la venganza Pongámonos de pie hermanos Y decía el apóstol, todos tropezamos. Yo no creo que haya alguien acá que no, nunca haya pecado con sus labios. Pero hoy lo que debemos decirle Señor, pon carbón encendido en mis labios Señor. Pon carbón encendido y guárdame. Yo quiero ser guardado. Quiero que mis labios solo sean para abrirse, para honrar tu nombre. Yo no quiero ni denigrar, ni menospreciar, ni decir algo que a la larga vaya a repercutir en mi vida, en mi casa y en mi hogar. Aquel hombre en un momento de cansancio dijo, ¿qué me importa la primogenitura? Pero no, que nos guardemos de esto. Que guardemos nuestro hogar, que guardemos nuestra familia Y la vida y la muerte están en poder de la lengua El que la guarda tendrá un árbol de vida O sea Dios se compromete a que haya vida en ti Cuando guardas 
cuando tu lengua es apacible, cuando es recta, cuando es una lengua que se guarda para el Señor. Tienes para defenderte, tienes para desquitarte, tienes para decir muchas cosas de lo que tal vez están diciendo en contra tuya. Pero aún así te guardas, te guardas y le dejas las cosas al Señor. Aquí estamos Señor, aquí estamos delante de tu presencia. Venimos delante de ti, reconocemos que tropezamos. Reconocemos que somos un pueblo de labios inmundos Señor amado Y que en alguna medida te hemos ofendido con nuestros labios Con nuestras expresiones, con las cosas que decimos Pero queremos guardarnos, no nos permitas decir algo que vaya a ofender tu nombre Y si hemos dicho algo te pedimos perdón hoy Señor Lo hicimos tal vez por ignorancia, lo hicimos tal vez sin pensar lo que estábamos diciendo Pero hoy te pedimos que nos guardes Señor de decir algo en contra de algún siervo, alguna sierva Algún hijo tuyo que está siendo pasado por pruebas o por luchas Alguna hija, algún hijo que está en problemas Guarda nuestros labios de decir algo Que vaya a ofender a tu pueblo, a tu pueblo Señor amado Guarda nuestros labios, guárdanos Señor amado Queremos caminar delante de ti en perfección Señor amado Sabiendo que tú nos evalúas, pesas las intenciones del corazón Evalúas las palabras que salen de nuestra boca Señor Todas ellas son contadas y algún día vamos a dar cuentas De las palabras que salieron de nuestra boca Guárdanos Señor que de nuestra boca solo salgan palabras para honrarte Palabras para alabar a tu nombre Señor Para honrar a mi hermano, a mi hermana Para hablar bien de ti Señor Por favor en el nombre de Jesús lo pedimos Oh mis labios y mi vida te alabo Señor, te alabo Señor con mis labios y mi vida te alabo bendito Señor porque tú has sido precioso para mí, precioso para mí, precioso para mí, porque tú has sido precioso para mí, te alabo, bendito Señor. Digámosle con mis labios, Señor. Precioso 
precioso para mí, precioso para mí, precioso para mí, porque tú has sido precioso para mí y alabo Él ha sido bueno Él ha sido bueno Y lo único que merece Es la honra La gloria y la alabanza De nuestros labios Sus hijos le queremos adorar Lo queremos honrar Porque ha sido un buen padre Un buen señor, un buen Dios Para nosotros Gracias Señor, gracias por tu palabra.